0: Buenos días. Qué bueno es estar en la casa de Dios esta mañana um, y qué bueno poder tomar la santa cena juntos después de tanto tiempo, ¿verdad? Así que os entregaron una de estos cuando entraste o vosotros lo pudisteis tomar. Todo el mundo tiene uno, espero que todo el mundo tenga uno y esta si tiene como dos lenguitas, ¿vale? Si no te has dado cuenta, el pan sin levadura está encima y luego abajo está uh, el zumo. ¿Los de la alabanza tienen? ¿Todos? Ok. Entonces yo voy a tener que soltar el micrófono para abrir el mío, ¿vale? Los de casa, pues mira. Se me rompió el mío. Aquí tenemos el pancito. Y vamos a leer la palabra. ¿Sabes? Esto es algo espiritual que hacemos. Parece algo tan, pues, yo qué sé, rarito, ¿no? Pero cuando tomamos el pan y bebemos el vino, estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz. Y cuando tomamos el pan, recordamos también su cuerpo alrededor del mundo. Somos parte de su cuerpo. Ese cuerpo que fue quebrantado por nosotros. Ese cuerpo que fue que quebrantado por ti y por mí. Por nuestra sanidad, alma, espíritu y cuerpo. Vamos a leer en, en la palabra primera de Corintios 11. Dice, porque yo, re yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo esto es mi cuerpo que os es para vosotros haced esto en memoria de mí Señor te damos gracias por tu cuerpo en esta mañana te damos gracias por lo que significa te damos gracias por la salvación y ahora tomamos este pan en memoria de eso. Y con gratitud, con gratitud lo hacemos. Gracias, Señor. Vamos a tomarlo juntos. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. De la misma manera... Tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces lo bebáis en memoria de mí. ¿Qué estamos recordando? Su sangre. ¿Qué hace su sangre? Nos limpia que hace su sangre, nos renueva, que hace su sangre, nos cubre, nos cubre. Y Señor, te damos gracias por la sangre derramada en la cruz, por nosotros, por cada uno aquí. Te damos gracias y lo tomamos con gratitud en esta mañana. Gracias, Señor. Levanta tus manos, tu corazón y dale gracias por la salvación. En un mundo oscuro, en un mundo de culpa, en un mundo de conciencias oscuras, nosotros tenemos por su sangre esa salvación. Tenemos, tenemos una, la culpa llevada, nuestras vidas lavadas, y un futuro brillante en él, gracias a la cruz, gracias Señor, gracias Señor, estamos empezando una nueva serie en esta mañana, sobre el Espíritu Santo, y tantas personas, han pedido esta enseñanza, han dicho pues yo quiero saber más del Espíritu Santo, hicimos una encuesta hace poco, bueno hace mucho, no me acuerdo cuándo, y fue el deseo de mucha gente no saber más acerca del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está disponible para que nuestras vidas sean transformadas y que glorifiquemos a Jesús a través de su persona, de su voz y de sus dones. El Espíritu Santo es asequible a cada un, para cada uno de nosotros, por eso es entender más acerca de Él. Ahora, hoy vamos a poner un fundamento para esta serie. Esta serie va a durar dos meses. Vamos a hablar de quién es ¿Qué hace? ¿Qué hace en nosotros, a través de nosotros? Vamos a enseñar sobre los dones del Espíritu Santo. Entonces, estas dos, estos dos meses que vienen van a ser más un tiempo como de enseñanza, ¿vale? Vamos a tener un tiempo de enseñanza y te animo a que también estudies en tu casa. Leas en tu casa tu tiempo cuando pasas con el Señor, cuando abres la Biblia, Lea acerca del Espíritu Santo, porque muchas personas tienen ideas erróneas acerca del Espíritu Santo. No saben que es una persona, ah, es una, una persona divina. Él es parte de la Trinidad, igual que el Padre es persona y que Jesús es persona, también el Espíritu Santo es persona y es parte de la Trinidad. Os acordáis en Génesis 1.26 y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El Espíritu Santo estaba ahí desde el principio, antes del principio, desde siempre ha estado el Espíritu Santo y cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, no solo estaba el Padre y el Hijo, también estaba el Espíritu. Algunos creen que el Espíritu Santo es una cosa, creen que es un, un, un viento, creen que es una emoción, creen que es un feeling, ¿no?, a un, un río, no, es una persona. ¿Qué diferencia hay entre una persona y una cosa? Pues tú puedes decir, pues la vida, pero un árbol tiene vida, un gusano tiene vida, hay muchas cosas que tienen vida que no son personas, una persona piense, piensa, una persona decide, una persona siente, que el Espíritu Santo esa, esas, hace esas tres cosas y nos ha hecho a su semejanza el Espíritu Santo por ser Dios es infinito infinito en grandeza, infinito en poder infinito en, en, en inteligencia Él no tiene fin, Él no tiene límite en primera de Juan 4.4 4, dice, hijitos míos, vosotros sois de Dios y lo, a, los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios mora en el creyente y el que mora en el creyente es más grande que cualquier cosa que mora en el mundo el que mora en nosotros si hemos entregado nuestras vidas a jesús si nos hemos arrepentido de nuestro pasado si hemos eh, uh, hemos pedido que él nos reciba como hijos el espíritu santo mora en ti el espíritu santo vive en ti y dios mora en ti voy a citar una, uh, algo que, vi, que leí en el libro de Roberto Evans y dice si el que está en nosotros es mayor que está en el mundo no puede él levantarnos a nosotros de todo lo que nos rodea o de todo lo, que, lo difícil triunfar sobre este mundo y toda su maldad ¿No puede hacer que la iglesia sea una fuerza invencible en el mundo? Si el infinito se expresa por el finito o nosotros, ¿qué no puede pasar? Jesús es el que introduce el tema del Espíritu Santo. El Señor Jesús habló del Espíritu Santo la noche que fue entregado. Entonces, desde el capítulo 13 de Juan hasta el 17, los estudiosos dicen que todo eso ocurrió en la, um, en, durante la Santa Cena. no Antes, después, Jesús empezó lavando los pies de los discípulos y terminó con esa oración de que sean, seamos uno, Um, Juan 14 15 al 17 dice y Jesús está hablando si me amáis guardaréis mis mandamientos y yo rogaré al Padre y él os dará otro consolador para que, est para que esté con vosotros para siempre es decir el espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si Jesús dice que va a rogar al Padre que envíe un consolador, ¿quién es precisamente este consolador? En el griego la palabra es paracletos, la definición es un. Uno llamado al lado de otro para ayudarle. Alguien que va con nosotros, al lado de nosotros para ayudarnos. Un, también es abogado, defensor y ayudador. Algunas traducciones usan esa palabra ayudador en vez de consolador. Pero eso nos da una idea de por qué mandó Jesús al Espíritu Santo. Así que aunque la Reina Valera lo traduce como consolador, también lo podemos usar como ayudador. Porque cuando pensamos en un consolador, pensamos más en alguien que nos consuela cuando hemos pasado por algo difícil. Pero cuando pensamos en un ayudador, nos da una visión más amplia de lo que es el Espíritu Santo tanto Jesús como el Espíritu Santo han venido para ayudarnos Jesús nos ayudó siendo sacrificio por nuestros pecados dándose como nuestro Salvador el Espíritu Santo ha venido para ayudar a los que creen a nosotros Él ha tomado todo lo que Jesús hizo por nosotros y lo ha aplicado a nuestros corazones nos ha también ayudado a a entender la salvación. Entonces Jesús aquí dice que él rogará al Padre y él os dará un consolador para que esté, para que, perdón, esté con vosotros siempre, es decir, el Espíritu de verdad. Vamos a ver la definición que Jesús dio del Espíritu Santo. Es el Espíritu de verdad. Juan 14, 17 y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad. Juan 15, 26. Cuando venga el Consolador o el Ayudador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 16, 13. Pero cuando Él, el Espíritu, de verdad, os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces, en el Espíritu Santo no hay falsedad, no hay mentira, no hay engaño. Jesús les dijo a los discípulos que les convenía que él se fuera. ¿Por qué? porque como dice en el 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Os conviene que me vaya, dice Jesús. ¿Cómo podría convenir a los discípulos que Jesús se fuera? porque el Espíritu Santo dijo que Jesús les dijo, el Espíritu Santo va a estar con vosotros para siempre, Jesús solo unos años, el Espíritu Santo dijo estará en vosotros, en ellos, no a un lado, no comiendo con ellos, no pescando con ellos, dentro de ellos, en ellos, y la humanidad de Jesús le limitaba, pero el Espíritu Santo era, uh, no tenía límites, era espíritu y como era espíritu no tenía esos límites de ser humano y el Espíritu Santo podría estar en todas partes a la vez. Entonces Él les está diciendo a sus discípulos, os conviene mejor tener esto, que tenerme a mí con vosotros y luego entonces el Espíritu Santo es un Espíritu de verdad también dice Él os enseñará todas las cosas estas cosas os he dicho en Juan 14, 25 estando con vosotros pero el Consolador o el Ayudador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará Todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahora Jesús les promete que el Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas. Está diciendo que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, va a aclarar todo lo que Él les había dicho que no habían entendido. Y eso es también para nosotros abrirnos al Espíritu Santo para que Él nos hable, para que Él nos enseñe y no solo para enseñaros lo que ha dicho Jesús, pero para abrir nuestras, o, nuestros ojos y nuestros corazones a toda la Escritura, el Espíritu Santo está para abrir tu vida y tus ojos para que entiendas la palabra de Dios. ¿Cómo sucede esto? Cuando abrimos la Biblia con hambre, el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento. Leemos, Si no lees, es imposible ser seguidor de Jesús. No puedes seguir a Jesús sin esto, ¿vale? No puedes, porque aquí es tu guía, es tu, es tu mapa, es tu alimento. Por, por la palabra de Dios, el Espíritu Santo te levanta, te redarguye te da visión, te da esperanza. El Espíritu te ilumina. Cuando leemos hay ciertas palabras o frases, oraciones o salmos. No has estado leyendo y ahí vas leyendo, leyendo, leyendo y de repente ¡cho! algo te habla a tu situación, a tu corazón, eso es el Espíritu Santo que te está hablando, que te está ayudando, el Espíritu Santo es, te invita ¿no? a profundizar y a permitir ser enseñado por Él, meditamos en la Palabra, ¿Qué es meditar? A veces cuando, si tú eres un nuevo cristiano y tú ves este libro y tú dices, pues lo único que he leído yo en la vida de pasta, pasta es el marca, ¿no? ¿Cómo me voy a leer esto? O el hola, o lo que sea. Pero este libro se lee de otra forma. Y empieza a leerlo, empieza a hacer los cursos que Amistad te ofrece. Habla uh, con las personas que saben más que tú y pregúntales, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? Busca a un discipulado para que te puedan enseñar a alimentarte. Entonces, medita en la palabra de Dios. Cuando Dios te habla, cuando tú ves un versículo que te llama la atención, Medítalo, ¿qué es eso? La palabra meditar en la Biblia es la misma palabra que masticar, ¿no? Mastícalo, ruméalo, piénsalo, piénsalo. ¿Qué puede significar esto para mí? Te preguntas. ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo? El Espíritu ilumina más y empezamos a entender que Dios nos está hablando a través de su Palabra. Luego muchas personas les gusta escribir Si tú puedes tener un cuadernito al lado de tu Biblia O yo sé, a lo mejor lo pones en tus notas, en iPhone o lo que sea Y lo repasas de vez en cuando A veces yo saco un cuaderno de hace un par de años Y leo lo que Dios me dijo en ese, esa mañana Cuando estaba yo en la palabra Y digo, wow, qué buena palabra es Esto se me ha olvidado o no Pero es bueno también escribirlo todo es obra del ayudador, el Espíritu Santo, el ayudador también dice que nos recuerda cosas, dice Jesús, y os recordará todo lo que os he dicho. En momentos de crisis, en momentos de temor, en momentos cuando tenemos que tomar decisiones, el Espíritu Santo trae a tu recuerdo, a tu corazón, su palabra. ¿No te ha pasado ¿No te ha pasado que en un momento cuando tú necesitabas escuchar de Dios una palabra resaltó en tu memoria? Lo trajo a tu recuerdo. Cuando Pedro oyó, cuando Pedro estaba en la casa de Cornelio, ¿no? Él estaba ahí y cayó el Espíritu Santo, se quedó sorprendido y luego dice. Entonces, está hablando Pedro en Hechos 11, 16, entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Quién le recordó eso a Pablo? El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo le recordó, no es fantástico eso, ¿no? ¿No quieres amistad con el Espíritu Santo? ¿No quieres conocer a alguien que te recuerde, alguien que te anime, alguien que te hable de la verdad? Claro que sí, el Espíritu Santo dará también testimonio de Jesús, es lo que dice también Jesús, dice dará testimonio de mí. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús por medio del testimonio de la iglesia. Y cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de ti, estamos hablando de mí, estamos hablando de nosotros de, y, y de la iglesia por todo el mundo, obvio, ¿no? Hechos 1.8 dice, «Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos» en Jerusalén, en toda Samaria, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El éxito del Evangelio no está en nuestro esfuerzo, ni nuestra habilidad, ni conocimiento, descansa en el poder del Espíritu Santo, que es lo más grande y poderoso que hay en el mundo. ¿Has estado hablando de Jesús con alguien? ¿No? Y como que te cuesta, te cuesta, y estás... Y de repente tienes fluidez de palabra, tienes, es como que el Espíritu Santo te ayuda, te llena y dices, wow, no sé qué le dije cosas tan profundas, ¿no? No sé de dónde salieron, es el Espíritu Santo que te recordaba todas las cosas y que da testimonio de Jesús. Da testimonio de Jesús y el Espíritu Santo nos guía también a toda verdad. Somos instrumentos del Espíritu Santo para dar testimonio de Jesús y Él nos guía a toda verdad. ¿Sabes que no hay, Los que aquí han llevado a alguien a Cristo alguna vez, no hay nada mejor en este mundo. No hay nada mejor ver que entienden la palabra, que entienden el amor de Jesús, sus caras cambian, su esperanza llena sus vidas. Es el privilegio más grande que tenemos de andar por estas calles de Madrid siendo testimonio de Jesús. Y nos guía a toda verdad. Juan 16, 12 dice, aún tengo muchas cosas para que deciros, para, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando él, él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Jesús habla de nuevo que el ministerio del Espíritu Santo es en relación con la iglesia. Jesús dice que hay muchas cosas que les hubiera gustado, que a él le hubiera gustado enseñarles, pero que el Espíritu Santo iba a seguir enseñándoles. Dijo que mira yo tengo muchas cosas que deciros, pero no los podéis soportar ahora. Yo creo que los discípulos habían llegado a ese punto de saturación, ¿no? Estaban escuchando tantas cosas, Jesús les había dicho que se iba a ir. Entonces dijo, mira chicos, ahora mismo no podéis con esto. Pero el Espíritu Santo os va a ayudar y va a seguir enseñándoos. Una vez que vino el Espíritu Santo, le empezó a recordar sus enseñanzas. Les empezó a recordar y a dar entendimiento de lo que Jesús había dicho ¿sabes? los evangelios tratan de la vida de Jesús todo lo que Él hizo, todo lo que Él era la historia de Jesús y en las epístolas vemos cómo el Espíritu Santo enseñó, reveló y recordó el testimonio de Jesús y lo exaltó y los, los, los discípulos fueron los que escribieron ¿no? eh, los epístolas y que porque el Espíritu Santo les dio esa poder, ese poder y, y, y era el Espíritu Santo que les recordó y les ayudó a entender lo que Jesús había dicho y todos los que hemos buscado a Dios por la palabra hemos experimentado momentos de revelación en la palabra cuando abre nuestro entendimiento y nos muestra la verdad, verdad acerca de nuestras vidas, a veces lees la palabra y dices, ay, uy, no, verdad acerca de su carácter, lees la palabra y dices, wow, ¿Qué Dios, a qué Dios sirvo y la palabra nos revela quién es Jesús, el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Y esto es lo que nosotros queremos enfatizar, que quede clarísimo en esta serie, que el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Queremos que sea glorificado en nuestras vidas, queremos que sea glorificado en la vida de esta iglesia de amistad cristiana, que los que nos rodean sean, sean atraídos a él Juan 16, 14 él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el Padre es mío por eso dije que él tomará de lo mío y os lo hará saber dice Jesús, él me va a glorificar él va a tomar lo que yo soy y va a aclararoslo os lo va a dar eso es lo último que dijo Jesús acerca del Espíritu Santo. Él me glorificará, Él me glorificará y nos hace gloriosos a Jesús. Cuando nos revela el Espíritu Santo, ahora Él no hace glorioso a Jesús, Jesús ya es glorioso, ¿vale? Él siempre ha sido glorioso, desde siempre. Lo que hace el Espíritu Santo es revelarnos su gloria, Él revela su gloria tanto al mundo como a la iglesia. Pero el, mundo, el hombre natural es como, como, una, persona, como una persona ciega, aunque, lo pong, aunque esté enfrente de un atardecer impresionante, no lo entiende porque no lo ve y no lo, disfrute, no lo disfruta porque sus ojos están ciegos, no, necesitan sanidad. Y aunque estemos nosotros enfrente del mensaje glorioso del Evangelio, si el Espíritu Santo no alumbra nuestros ojos, no lo vemos. ¿Cuántos aquí escucharon muchas veces el mensaje del Evangelio? Y un día lo entendieron. Un día fue clarísimo. Alguien te daba la vara, no te, te explicaba, te explicaba. O tú mismo estabas leyendo, buscando y de repente un día dices, wow, esto es verdad. Y Jesús vino y te transformó. Jesús dijo. Él me glorificará, tomará de lo mío y lo hará saber. Ahora nosotros no tenemos palabras ¿no? para explicar su gloria ni entendimiento para entenderla, por eso el Espíritu Santo nos revela quién es. El Espíritu Santo es el que viene a nosotros y empieza a abrir nuestros ojos mediante la proclamación del evangelio empieza a lavar nuestros ojos, quitar la ceguera con la palabra de Dios. Ver su gloria nos convierte en adoradores. ¿Os acordáis cuando Jesús tuvo esa charla con la mujer samaritana al lado del pozo de Jacob? ¿Os acordáis? Es una mujer, claro, ella tenía sus historias, no, pero tenía hambre de Dios, Tenía hambre y tenía preguntas y le preguntó a Jesús acerca de la adoración y dónde y cómo debemos adorar. Le preguntó y Jesús le contesta y le dice dos cosas, le dice que ni en Jerusalén ni en Jerezín se va a adorar, ¿no? que el lugar de la adoración iba pronto a cambiar. Y no iba a estar localizado en un lugar, iba a estar en una persona. Y luego les dice que no solo iba a cambiar el dónde, sino iba a cambiar el cómo, la forma iba a cambiar. Dice Jesús, mas la hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores de Dios adorarán en espíritu y en verdad la adoración ya no iba a ser de sacrificios, ya no iba a ser ritos, ya no iba a ser dónde, iba a ser otra cosa diferente, diferente. Iba a ser en espíritu y en verdad. ¿Qué pasa en la adoración? ¿No te parece un poco raro, no, la adoración? La primera vez que llegaste a un grupo y todo el mundo estaba cantando y tú dices, y estos, ¿no? ¿Qué hacen aquí? Y, uh, y yo sé que hay muchas formas de adorar, ¿no? Nuestra forma de adorar no es la única ni la mejor, es la forma que lo hacemos nosotros, ¿no? Pero has estado alguna vez en una reunión cantando, y bueno, bien, ¿no? Y luego de repente es como si descendiera el Espíritu Santo y nos toca y no toca nuestras emociones. Lo que toca son nuestros ojos y vemos quién es Jesús y vemos lo que Él ha hecho por nosotros y nosotros respondemos. Respondemos de nuestra forma humana, respondemos en nuestro, con nuestras canciones, respondemos con nuestras manos y respondemos con nuestras emociones porque somos humanos. Pero lo que el Espíritu Santo abre son nuestros ojos y respondemos. Esto es la adoración en espíritu y en verdad. El Espíritu glorifica a Jesús, no al predicador no al líder de alabanza, no a la banda, exalta a Jesús. Concluimos esta mañana. Jesús se iba, el Espíritu Santo vi, venía, ¿no?, con el propósito de glorificar a Jesús y eso no ha cambiado. El Espíritu Santo venía con el fin de glorificar a Jesús y cuando glorifica a Jesús, el Padre también es comprendido porque Jesús nos muestra el Padre. Entonces, los talentos y los dones del Espíritu Santo que el Espíritu Santo nos da, ¿para qué son? Para glorificar a Jesús. La prueba de una iglesia, de una misión, de un proyecto es ¿quién está siendo glorificado? ¿Una persona? Una organización, un cantante, una forma de hacer las cosas. ¿Quién está siendo glorificado? ¿De quién se habla? La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De quién habla? ¿De quién habla? Nuestro deseo es que cuando la gente se tope con nosotros, cuando venga de visita a este lugar, o a tu casa, o a tu trabajo, que salgan viendo a Jesús. Y que salgamos de este lugar viendo a Jesús. ¿Te imaginas? Viene alguien y dice, ah, que fuiste a amistad del domingo. Y dicen, pues sí. Dicen, pues, ¿qué tal los músicos? Dicen, pues, pues regular. Pero cuando cantaban. Cuando levantamos nuestras manos. Cuando empezamos a adorar. Uh, ¡Qué historia de Jesús mío! Eso es amistad cristiana, nuestro deseo. Dice, ¿y el predicador qué tal? Predicador, qué predicador. Había una chica, mujer ahí flaca, rodando con la tercera edad, que se inventa palabras que tropieza con lo que dice, pero cuando. Lo vi de otra forma. Porque nosotros, iglesia, lo único que nos transforma, lo único que nos da visión, lo único que nos cambia, lo único que nos da ganas de servirle, es cuando lo veamos, cuando lo vemos, cuando lo vemos. Queremos hacer las cosas con excelencia, sí, pero no por hacerlas. Queremos hacerlas para que Jesús sea glorificado en todo lo que hacemos. ¿Mm? Si Jesús estuviera aquí, ¿qué? ¿cómo le tratarías tú? Imaginaros, ¿cómo le tratarías? ¿Cómo tratas al que, a, a, a tu compañero de piso? ¿Cómo tratas a tu marido? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿sabes que cada persona que tú ves hoy está hecho en la imagen de Dios? Todos. ¿Cómo tratas a Dios? El Espíritu Santo está aquí para transformarnos, para llevarnos a la verdad, para revelar a Jesús. Y en este mundo tan superficial, que tiene que ver con tantas cosas que, que no duran. Queremos algo que dure. Queremos algo sólido. Si los pueden venir los de la alabanza. Y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos hable hoy. Y que durante esta serie nos transforme, que nos da razón para vivir, que nos llene de visión para nuestras vidas, que nos llene de hambre para recibir los dones que Él ofrece, para que seamos luz, para que seamos sal y para que use nuestras vidas para exaltar y glorificar al que tanto amamos. Señor, te amamos en esta mañana. Espíritu Santo, Ven. Ven sobre nosotros, ven a nuestras vidas, enséñanos, enséñanos la verdad, enséñanos quién eres. Testifica de ti, Espíritu Santo, testifica de Jesús y glorifícale en el nombre de Jesús. Ponte de pie.